0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sweaty Business Podcast med mig Brian van der Brink. Barn och ungdomars hälsa, ja det är ju inte bara en nyckelfråga för samhället i stort utan också en stor framtidsfråga för träningsbranschen och ett ämne som jag personligen brinner mycket för. Därför känns det fantastiskt kul att bjuda in och prata med Carolina Klyft som är verksamhetschef på Generation Pep. Organisationen som arbetar för att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Carolina själv är en av Sveriges främsta fridrottare genom tiderna och har arbetat som projektledare inom organisationen sedan 2016 och 2019 tog hon klivet in som verksamhetschef. God lyssning! Karolina Klyft, varmt välkommen!
1: Tack snälla!
0: Kul att du tackade ja till och var med här, du är ju med här i eh, egenskap av verksamhetschef för eh, Generation PEP. Kan du ge den som absolut inte har någon koll på vad ni, vad ni gör för någonting, vad, vad gör ni?
1: Vi är en icke-vinstdrivande organisation som grundades 2016 av Kronprocessparet för att helt enkelt arbeta främjande med barn och ungas hälsa med fokus på fysisk aktivitet och kostvanor. Och med väldigt, väldigt stort fokus då givetvis på att ha en, försöka åstadkomma mer jämlik hälsa. För det är så otroligt ojämlikt i Sverige idag. Och barn och unga har olika förutsättningar och olika hinder framför sig för att kunna leva hälsosamt och också få med sig en, en grundläggande hälsa i unga år och upp i tonåren och så vidare som, som påverkar deras liv faktiskt resten av livet på många olika sätt. Så vi försöker främja det och vi arbetar med samhället väldigt brett. Vi arbetar både med såklart inspiration och, och vägledning och, och, och sådana saker till, till kanske individer men vi jobbar framförallt utifrån ett samhällsperspektiv och försöker skapa någon form av systemförändring där vi ha de här bitarna mer grundläggande i vårt samhälle så att det inte landar ner i, i att varje individ ska bära ansvaret. Det är klart att man alltid har ett eget ansvar som, som enskild individ men, men eh, vi ställs ibland inför val som vi inte kan påverka. Vi, vi finns ibland i, i miljöer och under förutsättningar som vi inte heller kan påverka och det gäller också framförallt barn och unga som... Därför ska få bättre förutsättningar. Att, alldeles oavsett vad man har för socioekonomisk bakgrund eller förutsättningar, eller vad, man, vad ens, vilken utbildning ens föräldrar har, eller man är kille eller tjej, eller man har en funktionsvariation eller vad den kan vara, så ska man ha möjlighet att få med sin god hälsa. Så det är vad vi försöker arbeta med dagligen.
0: Det låter väldigt inspirerande jag själv brinner. Ja, för Förhälsa i allmänhet men just barn och ungdomar med tanke på att det, det har sådana effekter långsiktiga effekter som, som kan ställa till det eller vara en enorm fördel i, i livet framåt så därför är det viktigt att så många som möjligt får en bra grund att stå på och bra, bra vanor. Men vi brukar alltid värma upp lite grann med några frågor som kanske inte är så djupa men ändå för att värma upp gästen och få dig i varm i kläderna här i poddformatet. Men vi börjar med ditt sämsta köp.
1: Oj, jag tror att det är, det är nog något köp som min man har köpt till sig som, som jag kanske inte egentligen var så intresserad av själv. Jag tror att vi köpte en båt en gång. Nej, det, var, det tyckte han nog själv sen var rätt onödigt. Den, det var ett dåligt köp, verkligen. Den nyttjades inte så mycket. Det var bara dyrt och jobbigt. Och Nej, båt är inget för mig.
0: Nej, brukar ofta landa i prylar här när folk... Eh kommentera det här. Men om vi vänder på det, ditt bästa köp eller investering?
1: Ja, alltså om det inte behöver vara ett liksom köp på det sättet, ett monetärt köp då är det ju, om man bara tänker investering på det sättet så är det väl att investera i, i min hälsa då kan man säga eller liksom i, i att både fysiskt och mentalt att mig själv och mina nära och kära den tiden att ta den tiden är väl väl investerat på många sätt även om det ibland kan vara svårt att få in och prioritera när vardagen rullar på
0: Absolut, det kan man känna igen Det här gör mig förbannad
1: Orättvisor
0: Om du skulle få obegränsat med pengar till ett projekt eller ändamål, vad skulle du göra då?
1: Ja, men då skulle jag ju satsa ännu mer på den här frågan, tror jag, och försöka verkligen eh, skapa eh, ännu bättre förutsättningar för att eh, få, få ett hållbart samhälle, tror jag. Eh, investera i, i unga ledare, kanske eh, unga människor. Ge dem liksom framtidstro, framtidshopp. Eh, känna att de kan... Ja, bestämma saker i sitt liv och känna att man har möjlighet att påverka sitt liv. Och, och ja, helt enkelt drömma om en, en, en framtid och, och kunna sätta upp planer för framtiden. Och det, och det tror jag man skulle kunna göra med pengar faktiskt. Sen behöver det inte bara handla om pengar för att det är väldigt mycket handla om engagemang. Och att se människor att mötas och sådär. Så det är inte bara pengar som löser det men jag tror ändå att vi skulle kunna stötta en hel del verksamheter där ute som gör fantastiska insatser på även med, med ekonomiskt stöd som skulle kunna göra att de skulle kunna växla upp och göra kanske ett ännu bättre arbete.
0: Ja. En app som du använder mycket?
1: Eh, en app som jag använder mycket? Det är väl liksom ja, men den appen man använder mest är ju typ mail -appen. Det är ju lite tragiskt, men så är det nog jag använder, jag reser rätt mycket med tåg jag använder SJs app väldigt mycket sen blir det ju Swish och sån bankvid och sådana grejer som man också använder mycket som handlar mer om att få livet att funka och sen använder jag rätt mycket när jag reser och så med tåg så använder jag nog Netflix och såna här alltså streaming-appar ganska mycket också för att koppla av emellan varven
0: mm. Så praktikaliteter och lite nöje.
1: Ja, exakt.
0: Favoritträningsform?
1: Fridrottsträning av olika slag. Fridrottsfys som jag har gjort väldigt mycket. Det kan vara allt från backträning till skidstångsträning till hopp, små hopp eller sådär. Alltså sån fridrottsfys som jag gjorde mycket som Det blir fortfarande en, en riktig favorit hos mig.
0: Här gick det åt helsike.
1: Jo, men jag skulle lägga in en, en eh, matta för inte så länge sedan. Det är i alla fall senast jag kommer ihåg från jag gick helsike, hä, helsike, När jag skulle liksom skära ut den här mattan. Eh, och sen ska jag, liksom, jag gör först en mall och sen så blir det helt fel. Och så blir det spegelvänt och så får jag liksom göra om alltihop. Eh, det var, ja. Då var jag riktigt arg på mig själv. Nu gick det verkligen åt helsike. Men det löste sig till slut när jag var oerhört besviken över att jag inte tänkte till lite bättre.
0: <går> Ditt bästa tips för återhämtning?
1: Ja, men tid för reflektion tror jag. Att ibland få stanna upp. Det behöver inte vara så länge men, men stanna upp emellanåt eh, på något sätt. Det kan vara med Tränar en stund, det skulle kunna vara eh, lyssna på en låt, det skulle kunna vara en middag med bästa vännerna, men som alltså, tid för reflektion och, och att låta, låta tiden gå långsamt och inte liksom, vara på väg hela tiden. Så det är väl, då det, det tycker jag är väldigt återhämtande för mig.
0: Det mm. känns också som eh, samhället. Allt ska gå så himla snabbt Det kan jag också i träningsbranschen Mycket trender kring Det ska vara snabbt och effektivt Och kortare och kortare pass Jag tror Netflix mm. har någon funktion Man kan kolla på 1,25 gånger hastigheten Så att man liksom inte ens har tid att se, <laughs> se En serie eller ett avsnitt i realtid Utan det ska, gå, det ska gå snabbare än så
1: Ja det är tragiskt
0: Det sista här då på intro, Det här behöver samhället tänka om Kring barn och aktivitet Slash hälsa
1: Um, men jag tror vi behöver tänka mycket mer rörelseglädje. Vi, vi, vi pratar kanske, och nu är det här, pratar man mycket om träning. Men jag skulle nog vilja prata mycket mer om när det gäller barn och unga, om rörelseglädje. Uh, för att möta barn och unga där barn och unga är idag. En del älskar att träna, så kanske mer traditionell träning och idrott och så vidare. Men väldigt många. Har andra intressen, men har ändå, behöver ändå sin fysiska aktivitet där, i, i sitt intresse. Så att jag tror att man behöver ha ett annat mindset kring vad, vad det här handlar om. För att sänka trösklar och vad, vad inkludera alla i, i det begreppet. Så att hitta rörelseglädje eller rörelsepauser eller vardagsrörelse. Alltså den typen av... Eh, ord tror jag att vi skulle behöva använda mer än att bara prata om, om träning.
0: Mm. Det tror jag också. Jag tror liksom i vanliga träningsvärlden som, som oftast riktar sig till vuxna, så har man lite samma utmaning: att man faktiskt stänger ut en hel del människor som inte går in för att man ramar in dig i liksom det. Men den skulle man tänka. Att få folk att röra sig på olika sätt utan att behöva sätta någon etikett på det. Eller kanske så mycket ramar och regler på det. Så, så kanske det blir mer intressant för, för fler.
1: Mm. Det tror jag också. Jag tror många blir avskräckta rent av. När man hör talas om ja, att nu måste jag börja träna. Eller nu bör alla träna. eller så. Men, men alla bör röra på sig. Vi behöver ha fysisk aktivitet. Vi behöver bryta stillasittandet men vi kan göra det på väldigt många olika sätt. Och att det är väldigt viktigt att vi inte skapar stigman och skam och skuld kring den här frågan, utan snarare tvärtom. Med mindre pekpinnar och mer inspiration och tillåtande.
0: Verkligen. Men du, du är engagerad i Generation Pepsen många år och sedan verksamhetschef sedan 2019. Vad, vad drog dig in i organisationen från första början och sen vidare in i, i rollen som du har nu? Vad var du gick igång på?
1: Men jag tror när jag fick frågan om att börja i organisationen det var faktiskt innan organisationen riktigt fanns så kände jag väl direkt att Frågan låg mig varmt om hjärtat. Jag har själv upplevt rörelseglädje även om man kanske kopplar mig då, framförallt till elitidrott som är något helt annat. Det är absolut inte friskvård men, men min idrottskarriär började i rörelseglädjen i eh, hur jag upptäckte eh, att röra på mig tillsammans med kompisar på olika sätt och att jag jag tyckte att det var spännande och härligt att få, få uppleva det och utforska kroppens funktioner och förmågor på olika sätt. och så där. Sen så ledde det mig in på elitidrott men den där grunden och basen tror jag, och glädjen till idrotten det är något som jag har behållit genom hela, hela min, min idrottskarriär och fortfarande än idag. Så jag kände ganska snabbt att de här frågorna låg mig varmt om hjärtat och att jag trodde att jag definitivt kunde göra en insats och att jag kände att det var något som jag var väldigt motiverad för att göra. Eh, och sen att gå upp och bli, bli chef då efter några år eh, var väl också något som jag kände eh, ett, ett, en stor tacksamhet och ett stort förtroende som jag ändå ville försöka förvalta och göra på, på bästa sätt eh, utifrån mina förutsättningar och, och att kunna jobba med det här fantastiska teamet och, och de människor som vi har runt omkring eh, vår organisation inte bara vi som arbetar utan också partners och styrgrupp eh, och engagerade eh, personer och, och företag och organisationer och skolor och förskolor, alla de här som finns. Eh, det är verkligen en innest att få möjligheten att få Leda det här arbetet och, och göra det tillsammans med, med många andra. Så det känns jättekul. Så det var stimulerande och spännande helt enkelt.
0: Mm, jag förstår det. Men jag tänker också... När jag tänker på dig och ditt personliga varumärke och då framförallt från, från idrottskarriären så känns det verkligen som en, en match made in heaven mellan Generation Pep och, och din, din profil. Men har du kunnat ta med dig något från idrottskarriären så här som, som du har kunnat ta med dig in i, in i ditt arbete nu?
1: Jo, det har jag massor. Det var väl något som jag var lite... Jag ska inte säga orolig men som jag funderade mycket kring när jag avslutade min idrottskarriär. Vad, vad ska jag göra nu och vad, vad kan jag ta vara på? Vad har jag egentligen med mig från idrottskarriären? För då skulle jag in i ett, i ett annat liv egentligen. Men jag upptäckte ganska snabbt att idrottskarriären har gett mig många bra lärdomar och insikter och erfarenheter som jag har väldigt mycket nytta av. Både i mitt som personliga arbete med att hantera. För fortfarande i min roll nu så ska jag ändå hantera att ta ansvar för stora frågor. Det kommer med en viss press och förväntningar utifrån som jag verkligen känner att jag har mycket nytta av från min karriär och har hanterat på ett helt annat sätt men där det är liknande mekanismer egentligen. Men också att jobba i team, att jobba tillsammans mot gemensamma mål att ha disciplin, att Hantera media eller sitta i den här typen av intervjuer. Så det finns väldigt många, många delar i idrottskarriären som kanske inte handlar specifikt bara om träning och tävling. Eh, som jag har väldigt mycket glädje av i min nuvarande roll.
0: Mm. Och i din roll som verksamhetschef, liksom, vad är de, de dominerande arbetsuppgifterna? Vad består en, en vardag av?
1: Det är väldigt blandat. Vi är ju en liten organisation, så jag är ju, rycker ju in även operativt ibland i olika projekt och backar givetvis upp teamet på så bra sätt jag kan utifrån det de arbetar med. Sen har jag ju givetvis det strategiska och övergripande ansvaret för vår liksom, verksamhet och allt vad det innebär. Också givetvis att skapa de bästa förutsättningarna för mitt team och de som jag. Liksom är chef för och att de får möjlighet att utvecklas och eh, kunna göra ett bra jobb. Eh, sen är jag ju också en, någon form av talersperson som också försöker sprida och prata om frågorna. Eh, och eh, ska ju också givetvis ta ansvar för det vi gör. Ifall det dyker upp frågor eller funderingar eller kritik eller vad det kan vara. Att jag, att jag är den som tar ansvar för det och, eh, så det är väldigt blandad, blandade arbetsdagar på det sättet. Väldigt, väldigt varierat, väldigt roligt.
0: Jag mm, kan verkligen tänka mig det. Jag såg faktiskt på er hemsida att jag är en kollega med en, av, eh, en i ditt team, Mattias. Vi har jobbat tillsammans på Sats.
1: Ja, ah, vad spännande. Ja, precis. Det har han en bakgrund inom Sats. Så kul.
0: Men eh, generation Pepp startades ju av Tronprinsess eh, Hur eh, involverade är de liksom, i, i verksamheten?
1: Ja, men de är väldigt engagerade för frågan. De har verkligen ett eh, stort engagemang för frågorna som vi arbetar med. De sitter ju i vår styrgrupp och prins Daniel är också med. Har jag regelbundna avstämningar med? Eh, och sen är de ju med på flera av våra årliga events eh, och så. Så de, de finns där hela tiden. De är ju liksom, Deras engagemang, deras genuina engagemang för frågan är såklart någonting som smittar av sig på hela våran organisation och våran identitet och betyder väldigt mycket. De öppnar ju dörrar och kan prata om frågan utifrån sina plattformar och sitt perspektiv. Även om vi har en egen verksamhet som vi driver på varje dag där de kanske gör inspel lite då och då. Men... Det är en så såklart att ha grundare som, som bryr brinner väldigt mycket för, för frågan och också gör insatser för, för oss som organisation på olika sätt.
0: Mm, Super häftigt. Um, jag läste er verksamhetsberättelse och där, där är ju massor av. Det är så himla mycket grejer som ni är involverade. Men för lyssnarna skull, kan ni ge något exempel på initiativ som ni är involverade i?
1: Men man kan säga att vi jag arbetar lite från olika perspektiv. Dels så handlar det om som du beskriver: att vi, vi startar egna initiativ eller initiativ tillsammans med andra för att verkligen göra konkreta insatser. Det kan handla om att skapa ett verktyg för skolan eller förskolan som ger stöd till pedagoger att, eller rektorer att arbeta med den här, de här frågorna. Men det kan också handla om initiativ tillsammans med en partner, ett företag eller någon annan organisation där vi kan gå samman och samverka och därmed skapa ännu mer kraft kring någonting eller initiera något som ännu inte finns som vi tror skulle kunna bidra till att skapa förändring i en positiv riktning. Och där har vi bland annat haft ett samarbete med exempelvis Synsam som har delat ut över 30 000 aktivitetsglasögon gratis till barn mellan 5 och 12 år för att man inte ska hämmas av sitt synproblem när man är ute och vill röra på sig att man har ett par extra mycket tåligare glasögon till exempel med sin då slipat i sin styrka för, för att underlätta till fysisk aktivitet. Det är ett exempel men vi har också vi en gjort ett samverkansinitiativ tillsammans med Fritidsbanken som, delar ut, som lånar ut fritidsaktiviteter som ett bibliotek för idrott och fritidsprodukter av olika slag där vi har gjort en sommarturné nu två år dra tillsammans som de framförallt har genomfört och gjort men där vi har också varit med och kunnat ge extra skjuts i det, i det och där har lånat ut och enormt mycket fritidsprylar under de här somrarna som har gått så det kan vara ett annat exempel. Men sen försöker vi också ha ett stort nätverk. Vi, försöker, vi är ju ingen medlemsorganisation eller en insamlingsstiftelse på det sättet att vi ber om att du ska komma och vara medlem hos oss eller att du, behöver, du får gärna ge pengar till oss men det är inte det vi framförallt ber om utan vi vill få igång engagemang på alla olika nivåer och då behöver vi vara ett stort nätverk både med engagerade skolor och förskolor men också många organisationer och företag som kan engagera sig på olika sätt. Så det, det är någon form av folkrörelsetjänst där vi också vill åstadkomma. Och sen försöker vi också givetvis då vara en röst för frågan att se till så att frågorna hamnar högre upp på olika eh, agendor och olika beslutsfattares agendor inom, eh, inom arenor och samhällsområden där vi vet att man kan skapa bättre förutsättningar för de här frågorna eh, och där vi också behöver lyfta kunskapsnivån eh, kanske ibland och också bidra med konkreta exempel på hur man kan förbättra det här arbetet.
0: Mm. Ja, superhäftet att se spänn, spännvidden och ja, det syns ju ganska mycket så där i media när det kommer till de här frågorna så att, och det känns som att det blir mer och mer för varje år som går, någon slags snöbollseffekt <går> att rulla på. Men om vi Summar ut liksom till generell så här samhällsnivå, barn- och ungdomshälsa, man ser ju en massa statistik som, som florerar och det mesta verkar ju peka mot att det blir eh, sämre och sämre på generell basis att vi barn och ungdomar rör sig mindre, även vuxna. Eh, men eh, från ert perspektiv, hur, hur ser det ut? Liksom? Kan man bena ut det här?
1: Jo men det kommer ju mycket studier. Det finns en hel del kunskap redan och det görs många studier i detta nu också. Där man tittar på också sambanden mellan fysisk aktivitet till exempel och kognitiv förmåga hos skolbarn som GH gör en stor studie kring och så vidare. Så att det finns mycket och det man kan säga generellt sett är att, att många av de här studierna pekar åt samma håll. Att vi har en minskad fysisk aktivitet generellt både bland barn och vuxna. Att vi tar färre steg idag än vad vi gjorde för bara 20 år sedan så har det gått liksom negativt. Vi ser till exempel att aktiva transporter till och från skolan har halverats sedan 80-talet. Vi ser att andelen med övervikt och fetma har ökat bland 11-15-åringar skolbarn i Sverige. Där det har skett en fördubbling av andelen med övervikt och fetma från läsåren 89-90 till 2017-2018. Så det är, liksom, det är en, en, en ökad ohälsa bland många av våra barn och unga. Vi ser ju också att många barn och unga idag mår psykiskt dåligt. Så att det är ju många som upplever en, en, en vardag som kan vara ganska svår och jobbig. Sen vet vi inte, kan vi inte säga exakt att det beror bara på fysisk aktivitet utan det är många parametrar som spelar in i hur man mår men vi vet att fysisk aktivitet till exempel och matvanor för den delen påverkar hur du mår och ditt välbefinnande. Det kan vi se ganska tydligt. Vi ser också hur, hur utbud av ohälsosamma produkter har ökat i antal men också det har vuxit i, i storlek och där vi också ser att billigare eller liksom ohälsosamma produkter är billigare relativt sett har blivit billigare om man jämför med till exempel frukt och grönt som relativt sett har blivit dyrare. Mm. Så det är inte, inte riktigt samma samhälle idag som tidigare och det, det är ju naturligt alla samhällen förändras ju över tid men vårat samhälle har också försvårat eh, våran vardagsrörelse och att äta eh, lite mer hälsosamt. Vi äter helt enkelt för lite av det som vi mår bra av och, det är ju barn och unga. Det är få som når upp i de rekommendationerna som finns eh, kring fysisk aktivitet. Det handlar om 60 minuters fysisk aktivitet i genomsnitt per dag eh, för barn och unga. Eh, och eh, När det gäller kostråden, så är det också få som når upp i de rekommendationerna. Till exempel det gäller frukt och grönt fullkorn, fisk och så vidare. Så att det är. Eh, vi lever inte så hälsosamt idag och det kommer att få redan rätt allvarliga konsekvenser både för individen och för samhället i stort.
0: Ja, nej, verkligen. Och precis som du säger, det är en oerhört komplex utmaning med tanke på att det beror på så många olika faktorer. Och från träning och aktivitetshåll så kan man ju bara jobba med att försöka främja det och liksom utbilda och så. Vad skulle du säga är liksom de största Bovarna här kring att vi inte får till den här rörelsen. Om man skulle liksom attackera några elefanter här som, som, som du skulle vilja peta på. Vad skulle det vara?
1: Det är klart att det inte går att undvika att säga att skärmar, skärmtid både för barn och vuxna är en stor utmanare om vår tid. Så är det ju. Sen det underlättar det också våra liv på väldigt många sätt. Men det finns en baksida. Och flera baksidor om vi ska vara riktigt ärliga med, med internet och eh, skärmtid eh, och skärmar på det sättet och det handlar ju inte om att vi varken vi på Generation Pep eller på liksom andra pratar om att vi ska liksom, förbjuda men vi kanske behöver prata om hur vi ska hantera eh, skärmar för att det ändå då finns den här baksidan om att vi blir rätt så stilla stillasittande sen är det klart att också eh, som jag sa innan med produkter och, och socker och salt och så vidare och så här, eh, att idag innehåller mer den typen av eh, ämnen än vad det gjort tidigare. Det är också såklart en stor utmaning i hur matmiljöer ser ut helt enkelt. Utbudet både i antal eh, liksom kedjor och snabbmatskedjor kanske och annat men men också hur, hur utbudet ser ut och vad vi möts av för budskap på olika sätt. Så matmiljön är också såklart en, en utmanare. Men sen tror jag också det handlar om det vi var inne på tidigare. Att, att det blir någon form av, vi, vi ser ju en väldigt polariserad bild också av hälsa. Där vi har, å ena sidan har väldigt hälso, nästan det finns nästan någon, som någon form av hälsohets. Där det, där det blir väldigt extrem kanske åt andra hållet. Och där är många som går åt den riktningen och så är det en del som hamnar, som inte har förutsättningar eller möjlighet kanske överhuvudtaget. Så att det, blir väldigt, det blir den här hälsoklyftan som kan också bli ganska problematisk i vad vi har för typ av samhällsklimat och samhällsfilosofi kring de här frågorna. Att det, blir, det kan bli lätt att bli stigmatiserande och det kan också bli väldigt polariserat så att man... Det blir, som i övriga samhället med andra samhällsfrågor, att det blir ett problem om vi, om vi hela tiden är dömande och vi eh, tycker att det är, det är de där som är si eller det är de som är så. Det här handlar liksom om demokratiska frågor, att alla har rätt och alla barn har rätt till en god hälsa och, och att vi river bort de hindren som finns i vägen för det. Det är liksom en skam, nästan tycker jag, för Sverige att inte vi kan leverera på den punkten på ett bättre sätt när vi ändå har förutsättningarna för det.
0: Absolut, jag, den här polariseringen tycker jag är hemsk och jag tror många som jag arbetar med träning på ett eller annat sätt så fort man hamnar i något, jag upplever det själv, man hamnar i ett socialt sammanhang, det är någon middag eller någonting så börjar folk skruva på sig direkt, det ska fram, ja men det nu... Är det här okej? Okay? Är det här så det blir nästan så här: jag, jag lägger ingen värdering i vad du äter. Du får äta vad du känner för, liksom. men, mm. men det blir nästan direkt så här: Att ja, lite dåligt samvete kommer, kommer fram. Och mm. sen vidare på det: Jag upplever att många jagar. Man jagar genvägarna istället för att göra grunden. Alltså att äta en vettig kost och dricka bra grejer och röra på sig, liksom. Och det är inte överdrivna råd från WHO eller liknande som det är liksom helt görbart för de, för de flesta, men istället för att göra det och folk brukar fråga så ja men du brukar prata om bra mat och, du, <går> och säga ja ah, men laga maten från, från grunden till att börja med då kommer du undan väldigt mycket av det du är inne på det med, med salt och socker och andra till, tillägg som är onödiga men man letar liksom ah, men, blir det bra om jag käkar det här broccoli man bara jo men fast om allt annat du äter är skräp så spelar inte det det är någon roll men det är lite det här genvägssamhället mm. att man, man vill ha en, en smidig lösning som löser allt annat som man har misslyckats med eller slarvat med
1: Ja, och det är väl den här balansen som det blir antingen åt det ena eller det andra hållet. Och det är, det är det som det finns utrymme för. Absolut. Eh, något onyttigt och, och så vidare. För vi, det handlar ju om balansen över tid och att vi, liksom det finns också utrymme för att sitta titta på film eller sitta framför en skärm. Liksom. det är ju, det är inte det utan det handlar bara om att hitta en balans och det där har vi väldigt svårt för ibland. Vi vill liksom, som du säger, vi vill bara ha ett färdigt koncept men hela livet går ut på att lära känna sig själv och sin omgivning, sina barn eller vad det handlar om och då måste man hitta liksom balans i saker och ting och förstå i, i vad man mår bra i och det, det ser ju såklart olika ut. Vi är alla individer och vi har olika intressen och vi har olika men när det handlar om hälsa så finns det ändå liksom någon form av där all forskning eller majoriteten av forskningen, jag ska inte säga all forskning för det är intressant men den tunga majoriteten av forskningen säger ändå saker som inte behöver vara så himla avancerat eller tvetydigt eller svårt att förstå utan vardagsrörelse, röra på sig regelbundet bryta stillasittandet ibland om man kan äta regelbundet och varierat eh, eh, och kanske inte eh, fylla det med, med tomma kalorier eller tomma kalorier ska jag säga, varje, varje dag utan försöka ha en balans i det och unna sig ja, men lite då och då ehm, och det där är, det är egentligen inte som du säger så himla svårt men det är ett samhälle som inte underlättar den typen av tänk kanske och vi har faktiskt för en hel del i vårt land. Som det är väldigt svårt för. För att man, ja, man kanske vill att barnen ska gå på en fysisk aktivitet. Men man har faktiskt inte råd. Eller det finns inte ens en förening i, i området där man bor. Eller i byn där man finns. Eller vad det nu är. så att det, Vi måste också prata om. Om vi lyfter det. Det du och jag pratar om nu kanske är på individnivå. Men om vi lyfter det från individnivå. Så att det inte fastnar där. Att säga, ja, men alla kan nog göra. Jo men alla kan. Absolut, lära sig och ta och så. Men många står utanför för att vi har ett samhälle och en samhällsstruktur som eh, inte underlättar. Och då kan man faktiskt vara så att även fast man vill så går det inte. För att du inte har råd, eller du har inte, det finns inga tillfällen det finns ingen träning det finns ingen tid i hallen eller det finns inte en, en grön i närheten den lekparken som finns är förfallen det finns inte en trygg gård att gå ut på för att du känner inte dig trygg att släppa ut dina barn. Alltså, det finns en massa sådana här hinder i vägen, så vi inte får glömma i detta. Det är därför vi hela tiden försöker lyfta det från ett individperspektiv upp på en samhällsnivå för att förstå att ansvaret ligger också högre upp.
0: Kan, kan man se någon förändring åt något håll då här under pandemiåren?
1: Ja, alltså vad man kan säga om pandemin är att det, det finns två sidor av det myntet skulle jag säga. När man tittar på det, de studier och det som har kommit. Att vissa har ju rört på sig mer och varit ute mer. Man har gått, liksom, använt naturen mer, vi har, liksom haft mer slitage på vandringsleder och annat för att många har kommit ut och rört på sig mer. Men det finns också en annan sida av myntet där många också har rört på sig mindre. Och den pe pe pepprapporten som vi gör varje år så ställer vi fråga kring pandemin. Och då var det ju en femtedel som upplevde att de har rört på sig mindre av de här barn och unga som vi ställer fråga till. Så att 30 högre skärmtid eh, och där tonåringarna, eller de som, som går på gymnasiet som då har haft mer eh, studier hemma och dessutom att fler och mer fritidsaktiviteter inställda, de har ju också upplevt att de har rört på sig ännu mindre under den här tiden. Och det, så det, det är både och under pandemin, men man kan väl säga, man ska säga någon, det, det vi, den farhåga vi har är att även här då har blivit så att de som har det tuffast och svårast har fått ännu tuffare och ännu svårare. Så att i, i värsta fall så har ju den hälsoklyftan som vi ser fördjupats och blivit värre. Men det måste vi liksom vänta och se och fortsätta följa. Men det finns lite grann som tyder på det. Men det man kan säga som då man ska lyfta något positivt, det är väl att ändå levnadsvanorna har seglat upp som något som man pratar om mer, både i man men också på en samhällsnivå. Att vi förstår att hur vi lever våra liv också påverkar hur, hur vi också eh, mår i framtiden och hur väl en, en, som ett samhälle också möter en sån här pandemi det betyder inte att det är ett likemätstecken med att man har god hälsa så, så klarar man sig undan den här pandemin så är det ju verkligen inte men, men det vi, vi har börjat prata om levnadsvanornas betydelse och att på något sätt eh, ta hand om vår hälsa eh, folkhälsa har liksom pratats mer om under den här pandemin upplever vi eh, och att det kan också något som vi kan ta vara på och ta med oss in i framtiden. För det kommer säkert komma fler pandemier framöver som vi behöver kanske rusta oss för på olika sätt.
0: Absolut. Och se ur gymmen och träningscenter så börjar det komma fram lite spännande koncept där man breddar kanske också vad man pusslar med. Att det blir mer livsstilskoncept. Man går mer åt återhämtning och stresshantering. Så det blir det liksom inte bara. Puls och flås och, och muskler liksom. så att jag tror att det är också en effekt av pandemin att efterfrågan kring att få hjälp med, med sin livsstil, att få ordning och balans i, i livet. Att den typen av eh, frågor hamnar högre upp på människors agenda helt enkelt.
1: Mm, absolut, absolut.
0: Men det här med digitalisering då, tror du att det är något som kan vara med och hjälpa? bara mycket av det som ni arbetar med och främjar eller ska man inte ha för stor tilltro till det?
1: Jag tror inte att digitaliseringen är, är, är den enda lösningen och jag tror också att det finns utmaningar med digitaliseringen som jag var inne på. Att det också är också förknippat eller kan, kan faktiskt handla om mer stillasittande. Däremot så finns ju väldigt mycket, nu pratar vi om den stillasittande skärmtiden vill jag ju påpeka, det finns ju väldigt mycket aktiv skärmtid man kan göra också. Som vi har sett exempel på senaste med Pokémon Go eller andra typer av VR-teknik och så vidare. Där man också får in rörelse i, tillsammans med det digitala. Så att det, det, är inte, det är inte bara så att det är lika med Stilla Sittan. Men tyvärr ser vi de trenderna och de tendenserna. När vi kollar också i pepp så finns det en tydlig korrelation mellan barn och unga som har en hög skärmtid. Har också lägre fysisk aktivitet. Så det finns en koppling. Eh, vilket då är en utmaning om barn och ungas tid givetvis eh, men det är klart att man kan använda digitala verktyg också för att främja fysisk aktivitet och, och goda matvanor och det ska vi ju såklart göra på olika sätt och möta barn och unga där de är de är ju också mycket i den digitala världen och hur kan vi möta dem där utifrån det vi kan liksom inte rycka eh, det här ur händerna på dem och det ska vi inte heller men hur kan vi, hur kan vi prata om frågorna hur kan vi använda dem på ett mer aktivt sätt. Hur kan man hitta naturliga pauser. Så att man får bryta stillasittandet en stund. För att kanske också till och med bli en bättre gamer. Om man nu gillar att spela. Så kan ju faktiskt den här rörelsepausen underlätta koncentrationen. När du går in och spelar igen. Och framförallt gynnar din hälsa på lång sikt också.
0: Absolut. Men som förälder, då, för det kan jag själv, eh, två relativt små, små barn, nu är jag är ganska aktiv själv, så att det blir väl inte helt eh, kanske rättvisande mot den generella befolkningen och hyfsat aktivt. Men, men det är ändå rätt lätt att hamna där med paddar och telefoner och soffar, Jag ska bara göra någonting, sätta det här liksom, och sen har jag plötsligt gått en och en, och en halv timme. Men vad, vad tänker du att man som förälder kan, kan tänka att man har utmaningar med att det lätt blir den här passiva skärmtiden för barnen för att man bara ska
1: Ja, det är jag. Jag är ju själv förälder och vet att det kan vara svårt ibland och ibland väldigt, väldigt praktiskt med den där skärmen givetvis. Um... Men jag tror att man måste tänka som man tänker med allt annat. Vi, vi lär ju våra barn att borsta tänderna morgon och kväll. Vi lär våra barn att man kanske inte ska äta godis varje dag. Alltså vi har ju vissa sådana här eh, grundläggande. Vi, vi vill att de ska ha cykelhjälm när de cyklar. Vi vill att de har bälte på sig i bilen. Alltså det finns ju sådana här saker som vi lär dem för att rusta dem och, och skapa liksom förutsättningar för ett tryggare liv där vi liksom någonstans bryr oss om deras välbefinnande och det kan ju vara olika saker det handlar om så att man får nog se detta lite grann som det också att man, man kanske får ha någon form av mediaplan som kanske även vi vuxna behöver eh, vara en del av och tillsammans om man har äldre barn så kan man ju sitta tillsammans ner med barnen och prata om det här, hur ska vi göra med skärm vad ska vi ha för mediaplan, vad tycker ni eh, som Ska vi ha dem i matbordet eller inte? Ska vi ha en klockslag på kvällen eller så en timme innan man går lägga lägger sig så lägger vi undan den. Att man kanske har liksom en liten mediaplan eller hur man vill hantera skärm till exempel. Precis som man har med andra saker som underlättar för barns liv och vardag. Och det är för att man vill främja deras hälsa på lång sikt och ge dem... Ge dem de bästa förutsättningar för att leva ett bra liv. Och så tänker vi med andra saker. Och det kan vi tänka även med det här.
0: Mm. Ja, men bra tips där. Lite rutiner och... Ja, det är ju inte fel att, att ha en struktur på det. Det mår barn och vuxna bra av. Vi um, börjar närma oss slutet av podden, jag tänkte bara kolla två saker med det, en sak som, som jag tänker rätt mycket på det är just det här med att man ser en hel del att, um, och det gäller både vuxna och barn, men just att inkomst och utbildningsnivå hänger väldigt mycket samman med hälsonivå, hälsostatus. Mm. Kan du se, Hur ser ni på den frågan? Liksom, är det någonting ni märker av och behöver jobba med och fundera kring i er verksamhet?
1: Absolut, jo men socioekonomiska faktorer är ju en av de tunga faktorerna Det kan också hänga ihop med utbildning och geografi till exempel Så det är självklart så att det är en stor faktor till att man begränsas i sina möjligheter att få med sig god hälsa så det behöver vi definitivt arbeta med och det gör vi ju liksom på olika sätt för att tillgängliggöra fysisk aktivitet eller bättre matvanor på olika sätt. Och såklart så är det då viktigt till exempel att jobba med skolan som vi vet har ett såklart huvudsakligt uppdrag att utbilda våra barn och unga. Men får man också en, en del av sitt dagliga behov av fysisk aktivitet och en, ett näringsriktigt mål som vi vet att många barn och unga tack vare skolan måltiden får i skolan så är ju det utifrån ett demokratiskt perspektiv att nå alla barn och unga väldigt, väldigt bra och det finns också andra BVC är också en sån här plats där man också kan informera och sprida kunskap därför att vi vet att väldigt många, jag tror 99% av alla barn som föds i Sverige kommer till barnhälsovården tillsammans med sina föräldrar eller vårdnadshavare. Och vi vet också att tandbåden kan vara en sån plats där man kan prata om, och som jobbar väldigt mycket med eh, ja men, mat, eh, matvanor på olika sätt. Där vi också vet att väldigt många kommer till. Så att det handlar ju också om, men sen ibland handlar det också om att man måste göra extra insatser och satsa extra mycket fokus och resurser på. Liksom grupper som har dåliga förutsättningar eller sämre förutsättningar på grund av olika anledningar och där socioekonomi är en stor faktor för att vi ska skapa likvärdighet eller jämlikhet i slutändan så måste vi tänka att vi kan också prata om likvärdighet innan att man ska få lika förutsättningar då måste man ibland göra olika saker eh, beroende på var man, var man befinner sig
0: mm. ja, Intressant och sista egentligen frågan som jag har i och med att ja, den här podden rör sig i träningsbranschen så det är många som äger, driver gym och är aktiva på något sätt där och personliga tränare och instruktörer och liknande. Eh, om man nu lyssnar på det här avsnittet och tänker jag, ja, men kan vi engagera oss på något sätt? Finns det något vi kan göra? Har du några tips, tankar där på vad man skulle kunna göra?
1: Ja, absolut. Nej, men jag tycker vi, det är ju en del gym som gör det bland annat att sänka åldersgränsen. Det tror jag är bra att titta på att man i, i bra olika former kan låta yngre eh, barn eller unga att, att träna i en den typen av verksamhet. Vi vet till exempel många unga tonårstjejer som är de som är mest stilla sittande man kan uppleva det som väldigt, om man inte då har en plats inom idrottsrörelsen och tycker att det är speciellt kul att spela matcher eller gå in i ett tabellsystem när man blir, kommer upp i tonåren och så slutar man med sin idrott så upplever man det som ganska liksom, få alternativ till vad ska jag göra nu, därför att man kanske då är för ung för att gå på gym eller man eh, tycker inte att det är jättekul att vara på ute i gym eller gå ut och träna själv och man vill ha ett sammanhang, så att, där tänker jag att man kan göra mycket, att skapa liksom trygga platser under speciella tider. Eller till och med bjuda in tjejgrupper eller killgrupper för en del. man kan komma och träna tillsammans och känna att man eh, kan komma dit och träna utifrån sina förutsättningar eller röra på sig. så alltså Det tror jag definitivt att man kan göra. Eh, och göra extra satsningar gentemot unga människor. För jag tror att eh, gör man inte det heller inom gymbranschen så kommer man är inte man med och engagerar sig i frågan om barn och unga så kommer man inte ha några kunder. Man kommer till färre kunder i framtiden i alla fall. Så det handlar ju mer om att man måste göra det. Även om man inte vill göra det för att man tycker ja, man kanske känner att man har nog med det man gör. Men man kommer ju ändå stå där sen med en hel del mindre eller färre i kundgruppen. Om man inte engagerar sig för barn och unga. Så jag tror att man kan göra det på olika sätt. Och också stötta andra projekt givetvis. Och stötta... Var med och påverka mindsetet för att barn och unga ska hitta till fysisk aktivitet och rörelseglädje. Och så småningom, kanske när de blir äldre och i vuxen ålder, hitta till gym och andra ställen där det faktiskt finns. Mycket att välja på. Men även där har man nog en resa att göra när det gäller. Det kan också vara upplöst dyrt och svårt tillgängligt med gym. Där kan man säkert också göra insatser för att ibland tillgängliggöra det på vissa tider eller dagar eller erbjuda, prova på aktiviteter och så vidare.
0: Ja, nej, det finns absolut mycket att göra. Det finns en del bra exempel som jobbar bra och i sina communities lokalt. Men eh, generellt sett så, så står det ju men, alltså de tiderna som skulle kunna funka bra för barn och ungdomar så är det oftast inte så mycket tryck på eh, med vuxna som är där. Så att det, det är ändå ett bra komplement som skulle kunna kunna vara görbart eh, och få in mm. på olika sätt mm. härligt då eh, jag skulle vilja avsluta med att tacka dig för att du tog dig tid att vara med här i, i podden och dela med dig lite av det ni gör inom er verksamhet och ja kanske sprida lite inspiration till eh, de som lyssnar på den här podden att eh, agera eller göra någonting eh, utifrån där de står helt enkelt
1: mm. tusen tack för att jag fick vara med
0: Ja, och eh, avslutningen är ju en fråga också. Det är en eh, låt som vi ska gå ut avsnitt eh, till. Eh, så har du någon låt som symboliserar det? Eller Generation Pep? Eller allmänt så här boost-låt?
1: Ja, det var bra fråga. Eh, ja, en låt vi ska gå ut på. Jag vet inte om vi ska ta mig eller Generation Pep. Eh, det finns ju en låt som heter Pepp eh, som en som, där de, de finns med i vårt nätverk som de har gjort eh, som, som är väldigt peppig eh, verkligen om man vill ha det men jag tänker att vi kanske skrämmer bort lite folk också om vi är för peppiga så eh, kanske ska ta någonting som inte är riktigt så jag
0: tror inte du behöver vara rädd, gästerna yes, här har tryckt på med ganska, <laughs> ganska peppiga låter <laughs> innan också
1: ja men då kan vi köra den då
0: yes Ja, men du, stort tack då. Ja,
1: men tack för du Har det så bra. För att
0: mål, gör vi kan visa vilja och på en drömmer det på kroppen, alldeles snäll,
1: rump kroppen lite. Det är det